0: La mayoría de los conflictos en este tiempo son causados por las finanzas Pongan mucha atención en esto, en las familias, en los matrimonios, aún en los países La mayoría de los conflictos que hay son por finanzas ¿Qué quiere decir? Padres peleándose con los hijos, hijos peleándose con los padres por finanzas ¿Cuándo usted había visto eso? Nunca pero hoy lo estamos viendo, hoy lo estamos experimentando Hoy estamos viendo gente pelear por finanza así que por eso es que tenemos que aprender A pelear y hacer guerra espiritual En el ámbito financiero Y, Y esto es algo que muchas veces No se habla en la iglesia No se habla en los púlpitos Pero te voy a decir algo En este tiempo Dios está entrenando A un remanente para pelear Y para hacer guerra en el ámbito De la finanza La palabra de Dios dice Que Dios nos ha dado el poder sobrenatural para pelear por la finanza. ¿Y, ¿Y por qué es que nosotros, o para qué Dios nos ha dado ese poder para pelear por la finanza, pastor? Es muy sencillo. Y le quiero empezar soltando una bomba eh, y un principio. En el momento que usted nació en la tierra, usted ya nació con deuda. Uy, dije, aún siquiera era un bebé. Y usted ya nació con deuda Usted me ve con cara de no es cierto pastor Se lo prometo Se lo prometo que aún siquiera Usted gastaba sus primeros 10 pesos Y usted ya había nacido con deuda ¿Por qué pastor? Porque a través de la deuda Pongan atención El diablo gobierna a la gente Uy Dije Porque a través de la deuda El enemigo Gobierna a la gente, si el enemigo gobierna en base a la deuda Quiere decir que todo el sistema económico de este mundo está regido por deuda En otra palabra todo está hecho para que usted viva endeudado Lo voy a repetir, todo está hecho para que usted viva endeudado Es más, le voy a enseñar algo. En Estados Unidos están subiendo las tasas de interés. ¿Sabe para qué están subiendo las tasas de interés? Para que la gente ya no adquiera más deuda. Porque están tan endeudados y el estilo de vida es de tanta deuda que el gobierno dice ya deja de comprar. Porque les enseñaron a comprar con deuda. En otras palabras, por eso usted ve que tiendas como el Electra, como el Coppel, como el... Tienen tanto éxito porque les enseñan a adquirir con deuda. Y le voy a enseñar algo: el sistema de este mundo está regido por la deuda. Y antes que usted siquiera naciera, ya estaba en deuda. Pero entonces, pastor, ¿qué voy a hacer? Ya estoy frito. Dile al Dalado: no estás frito, hermano. Pero dile, dile, no estás frito, hermano. No te preocupes. ¿Pero por qué dice eso pastor? Porque cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador Él nos da el poder para romper la maldición de la deuda Y Y mire esto, y por la gracia de Dios, por la provisión de Dios Y por la buena mayordomía usted puede vivir una vida libre de deudas Lo voy a repetir, por la provisión de Dios Por la gracia de Dios y por la buena mayordomía Usted puede vivir una vida libre de deudas y en prosperidad constante Así que qué necesitamos pastor, le voy a enseñar algo El enemigo nunca va a querer que usted siembre en el reino de Dios ¿Por qué pastor? Póngala ahí Porque la siembra, porque cada vez que usted siembra usted rompe la maldición de deuda y trae prosperidad a su vida. En otras palabras, es por eso que usted tiene que invertir en cosas que tienen un valor eterno y no un valor temporal. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Cada vez que usted se levanta a ganar alma... Cada vez que usted evangeliza a alguien Cada vez que usted pone su tiempo, su dinero Para alcanzar a una persona, los que van a tener casa de paz Cada vez que tú abres tu casa, inviertes en galletitas En una tacita de café para que la gente llegue Y puedas predicar la palabra de Dios Tú estás invirtiendo en algo eterno, no en algo temporal Y cuando usted está invirtiendo en algo eterno Y no en algo temporal ponga mucha atención su economía la está poniendo en lo sobrenatural no en lo natural es por eso que una persona que siembra financieramente en la iglesia es por eso que una persona que constantemente está le le está hablando a las almas constantemente está evangelizando es por eso que es tan próspera y que en este tiempo de sequía y de escasez dice Pastor, es que tengo 17 personas sentadas en mi salón, 5 ayudándome y antes nada. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué pasa eso? Porque hay una persona que está creyendo, que está sembrando, ojo acá, y que está compartiendo la palabra. Cuando tú compartes la palabra, cuando tú estás sembrando y cuando tú estás creyendo automáticamente la provisión de Dios. Es desatada y toda maldición es rota Ojo acá y quiero enseñarte esto El enemigo nunca va a querer que siembre Porque tú siembra, porque cada vez que usted diezma, cada vez que usted ofrenda Está trayendo prosperidad a su vida Y está rompiendo la maldición Y ojo acá y te quiero enseñar acá eh, esto, Estos dos puntos Hay ciertos aspectos que son claves Para entender la guerra financiera que estamos viviendo y y no solamente le voy a hablar del pueblo de Dios sino del mundo entero Si usted no se ha dado cuenta estamos en una guerra financiera Nomás falta falta leer un poquito de noticias para entender que nosotros invertimos en bolsa y, 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 Y no paraban de decirme a mí esto Pastor, es que de verdad que este mes fue el peor mes de toda la vida de la bolsa y que nunca había pasado esto, se lo prometemos, Pastor. Yo decía, claro, porque estamos en una guerra financiera, entramos en una guerra en la finanza y tenemos que entender las claves de esta guerra. Número uno, tenemos que identificar dónde es la guerra y número dos, tenemos que identificar contra quién estamos peleando. Lo voy a repetir. Para lograr un rompimiento en cualquier área de su vida Primero tiene que identificar dónde es la guerra Y después contra quién está peleando Número uno, dónde es la guerra, póngala ahí Hay una guerra en la economía En este momento ocurriendo Entre países, entre la gente Y en el mundo espiritual Lo voy a repetir hay una guerra en la economía ocurriendo en este momento Entre países Entre las personas Y entre el mundo espiritual Yo llevaba años sin ver Papás e hijos peleando por dinero Hoy lo veo Lleva años sin ver Países Peleando económicamente de frente Yo llevaba años yo, yo, Es más, creo que yo ni lo había visto Y hoy Hoy Usted ve a Rusia, ah entonces te cortamos todo y te aumentamos Y el otro dice, entonces yo también te corto el petróleo y yo te te corto el gas Y entonces yo cierro mis aduanas y yo cierro mi embajada Usted dice, ¿qué es esto? Esto no es normal Está habiendo una guerra visible entre países Una guerra visible entre personas en el área económica Y quiero enseñarle esto, lo que está pasando es en el ámbito económico en este tiempo, la guerra más fuerte que está viviendo hoy el mundo y muchas familias es en el ámbito económico y ojo acá, pero si usted no es espiritual no va a poder discernir contra qué espíritu está peleando, usted va a decir yo creo que es por la guerra yo creo que es porque sí y la gente vive creyendo que las cosas que suceden en el mundo es porque sí pero no, nada es porque sí. todo tiene un sentido espiritual Si usted en este momento tiene los ojos abiertos espirituales Tiene un discernimiento espiritual Usted está en el mejor momento para hacer riquezas Y para prosperar sobrenaturalmente Dije, está en el mejor momento Pero si usted está con los ojos de la carne Está en el peor momento Lo voy a repetir Si usted está con los ojos espirituales Usted está en el mejor momento Pero si usted está con los ojos de la carne Usted está en el peor momento ¿De qué habla pastor? Número uno y apunte ahí Le voy a ahorrar horas de oración y de intercesión ¿Cuál es el plan del enemigo en este tiempo pastor? Póngala ahí El plan del enemigo es contener a la iglesia de Cristo con deuda y con escasez. Lo voy a repetir. El plan del enemigo hoy en día es contener a la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque en el momento que la iglesia camine en recursos ilimitados, nadie la va a poder detener. Lo voy a repetir. En el momento que camines en recursos ilimitados, Nadie te va a poder detener. Entonces, ¿qué es lo que detiene a la iglesia? Póngala ahí. La deuda y la escasez. Lo voy a repetir. La deuda y la escasez. Detienen a la iglesia. Detienen los planes de la iglesia. La deuda... Oigan, ya vio que estamos en el radio. Está bueno, ¿ah? ¿eh? Bueno, si no sabe, ahí conéctese. Pero lo que le quiero decir Es esto El ofrecimiento Yo no sé si usted me quiera a mí ahí O nomás tres días Estamos pensando, estamos orando Pero lo que nos ofrecieron Para ya Es que estemos todos los días en el radio De cinco y media de la tarde A siete de la noche Está bien, está bueno Yo no sé si voy a estar todos los días Estoy orando porque tenemos Muchas cosas también que hacer en la iglesia en esos horarios Pero Pero le voy a enseñar algo Todo eso La expansión de la iglesia Cuesta dinero Cuesta mucho recurso Pastor a usted no le gustaría No pues por mí Me gustaría salir en, en, en el horario De venga la alegría en el, en el 13 No yo no sé usted Pero si me dice a mí En donde le gustaría Pues en tela abierta Pero eso cuesta mucho y la iglesia yo sé que la iglesia y Dios tiene planes tan grandes pero muchas veces están detenidos o están contenidos por causa de la escasez y por causa de la deuda y le voy a decir algo Ya hay algo que la gente no entiende Dios me habló algo y me dijo que vamos a entrar que la iglesia va a entrar en, una, en un nivel de prosperidad ilimitada Y la gente cree que la iglesia Hablo de esto, no, 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 no no. La iglesia me refiero a usted Si usted entra en un nivel de prosperidad ilimitada Nadie lo va a detener a usted Y si nadie lo detiene a usted Nadie nos detiene a nosotros Como el cuerpo de Cristo Nadie nos detiene a nosotros Como el cuerpo de Cristo Entonces el enemigo Quiere contener a la iglesia Con deuda o quiere contener A la iglesia con problemas del mundo Y ojo acá y, y a través de la deuda y a través de las aflicciones El enemigo detiene a los hijos de Dios para que siembren Y en el momento que detienes esa siembra Limitas tu economía a la tierra y no la elevas al cielo ¿Qué quiere decir eso? Que la, el plan del enemigo es detener la siembra de la gente, porque en el momento que detiene la siembra, en ese momento toma tu economía, la vuelve una economía terrenal y Él te puede dominar a ti. Uy, yo no sé si me entendió eso, en el momento que una persona está sembrando Constantemente, Diema Ofrenda Sirve a Dios Automáticamente Su economía está en el cielo Por lo tanto No depende de nada se, se cerró la bolsa Se abrió la bolsa Estamos en recesión No estamos en recesión Usted sigue siendo bendecido Pero cuando el enemigo Empieza a meter Preocupación, Empieza a meter deudas Empieza a meter dudas La gente comienza a dejar de sembrar Y cuando comienza a dejar de sembrar Tu economía que estaba en el cielo Bajó a la tierra Y cuando la economía de una persona Está en la tierra Es regida por un gobierno Es regida por la economía mundial Es regida por una economía nacional Es regida por la deuda Es regida por la escasez Cuando está en la tierra Pero dije pastor yo estoy en deuda Pastor yo estoy regido por el gobierno Pastor es que mi economía está muy mal Es que está en la tierra Porque en el momento que tu economía Sube al cielo Automáticamente la recesión no puede operar La escasez no puede operar Y la deuda no puede operar Pastor ya dijo que hay una guerra pero cuál es el propósito de la guerra económica Cuál es el propósito de esta guerra económica Ponle ahí Proverbios 22, 7 Me gusta Cuál es el propósito de esta guerra económica pastor El rico se enseñoreará de los pobres Y el que toma prestado es siervo del que presta Póngale ahí Quien posee los recursos o quien posee las riquezas Establece el juego y las reglas del juego Lo voy a repetir Quien posee los recursos y quien posee las riquezas Establece el juego y las reglas del juego ¿Qué quiere decir esto pastor? ¿Cuál es el propósito de esta guerra económica? Póngala ahí que Satanás no pierda el control Sobre la gente y sobre el mundo La única manera que Satanás tiene Para gobernar este mundo Es a través de la economía No hay otra No tiene otra herramienta La única manera que Satanás Pero pastor la enfermedad Yo le digo que no Porque en este momento se desató una enfermedad Tres años de pandemia llevamos Y de esta iglesia no ha ha muerto una persona Hijos de la casa La enfermedad no puede el enemigo controlar con la enfermedad Entonces ¿cómo es que el enemigo puede gobernar este mundo Póngala ahí La única arma que tiene Satanás Para gobernar este mundo Es la economía Uy y te tengo una noticia y él no la va a soltar. Porque si la suelta, ya no tiene nada. ¿Por qué, pastor? Porque el pecado, usted dice en la Biblia, que usted pide perdón. ¿Y qué pasa? Y es perdonado. Porque la enfermedad, dice en la Biblia, que usted dobla rodillas, que clama al Padre, Señor Jesús. Te Pido que me sanes, que sanes mi cuerpo Y usted es sanado Ojo acá pero la economía no solamente Depende de nuestra oración sino también Depende de nuestra buena o mala Mayordomía por lo tanto el enemigo ha Estado golpeando y golpeando y golpeando La economía de los hijos y ojo y la Economía del remanente para que para tener contenida la iglesia y para tener contenido los planes de la iglesia Y yo le puedo decir algo, usted y mucha gente aquí Su guerra ya no es una guerra de, ay voy a caer en la tentación Usted ya no es una guerra de tentación, usted ya no dice ay es que tengo un problema en mi tobillo Ya no es una guerra de salud, porque usted ya sabe cómo adquirir o cómo accesar a la sanidad Su guerra o la gran mayoría de la guerra del remanente es una guerra en el área económica ¿Por qué? Porque es la única manera que ya tiene Satanás de mantenerte atado Y quiero decirte esto, todas las guerras y esto es algo que, que me gusta enseñar mucho Todas las guerras en la historia tienen tres propósitos o han tenido tres propósitos Número uno, ganar territorio, Uy, riquezas o recursos, lo voy a repetir Toda guerra que usted ha visto en el mundo tiene tres propósitos Territorio, riquezas y recurso En otras palabras pastor Satanás quiere territorio, quiere riquezas y quiere recursos ¿Por qué pastor? porque a través de territorios, a través de riquezas y a través de recursos puede gobernar este mundo Uy, ya se me quedó callado usted Sigo o, no, o ya me voy a otra cosa Sigo por ahí Seguros Ok Una guerra que las personas tienen todos los días Es en el área de las finanzas ¿Por qué pastor? No importa si tienes mucha lana o no tienes mucha lana Pongan mucha atención en esto Hay gente que está pasando guerra en finanzas Porque las mega empresas Están deplomándose porque hay economías de países completos que se están derrumbando Por lo tanto esto no se trata si tienes mucho dinero o no tienes mucho dinero Se trata de que hay una guerra en el ámbito financiero ¿Y qué significa esto pastor? Quiere decir que hay una persona, pongan mucha atención en esto Sin cuerpo detrás de esta guerra por nuestras finanzas y por nuestra economía ¿Quién es una persona sin cuerpo pastor? ¿O quién es la persona sin cuerpo que usted se refiere? Póngala ahí, un demonio Mm. Uy, 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 ya empezó pastor con esas cosas En los últimos tiempos Satanás Y esto es algo que Dios me reveló Ha asignado A la mayoría de su ejército O de sus demonios Si lo quiere ver así al área financiera, no al área moral, no al área ética, no al área ministerial, al área financiera, porque se dio cuenta que mediante la finanza puede controlar y gobernar al pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos de ustedes? No me levante su mano. Pero los ha gobernado la finanza. ¿Y qué quiere decir? Que tu vida todo el día está basada en tengo o no tengo. Todo el día estás preocupado. ¿Me dan o no me dan? Te tengo una noticia. Si todo el día... Pensando en tu economía y en tu en si tienes o no tienes, no sé cómo decírtelo, así ¿Ah, ¿Sí? el diablo te está gobernando, hermano. Dije, el diablo te está gobernando. Yo veo tanta gente peleándose. Por tres, cinco, treinta, 100 doscientos pesos Yo digo de verdad No se dan cuenta Que el mismo diablo los está gobernando mm. Uy, uy, uy No sé si preocuparme de ese silencio o no ¿Me preocupo o no me preocupo? ¿Sigo o no sigo? Es que mucha gente cree que el el diablo te gobierne muchas veces es tener así como que un espíritu que te dé vuelta la cabeza. Pero cuando una persona está tan preocupada, tan aferrada, tan... Así de la riqueza Del dinero vive para eso Es que no tengo, es que no sé qué Es que no me da, es que no sé qué Es que no puedo esto, es que no puedo otro Es que no puedo salir, es que no puedo hacer esto Y mi vida es miserable Y cuando todo el día estás así Estás siendo gobernado por eso Y ponlo en cualquier nivel Personas siendo gobernadas y eso Dios me lo reveló a mí preocupado Es que tengo que pagar la nómina, es que tengo que pagar la renta Es que tengo que hacer Y y, y tan gobernado preocupados por eso en lugar de orar a Dios y Dios me mostró eso a mí Dios dijo hey así como te estás preocupando tú por pagar tus nóminas y por pagar todo lo que tienes que pagar Joel así mismo el enemigo te está controlando y te está dominando uy le estoy diciendo lo que Dios me hizo a mí y lo que Dios me dijo a mí yo estoy abriendo mi corazón con pastor pero usted es el pastor como el enemigo lo va a estar controlando pues sí Porque el enemigo, a través de las preocupaciones y a través de la economía, controla, gobierna al pueblo de Dios. Uy, pastor, ¿de qué está hablando así? ¿Cómo funciona el enemigo? Póngala ahí. Número uno, el enemigo comienza a. Estableciendo una fortaleza en una persona, en un negocio o en un país en el ámbito espiritual ¿Qué quiere decir pastor? Una fortaleza es un lugar de donde el enemigo opera Y esa fortaleza pudo venir a tu vida a través de un pensamiento A través de tu educación, a través de la cultura, de tu cultura como país A través de las noticias de repente, oíste en la noticia Viene la peor recesión para México Nadie va a tener trabajo Y usted ya sé entró la fortaleza No, con razón me va mal a mí Porque a todos los mexicanos le va mal Le tengo una noticia Usted no es todos los mexicanos Es que a, todos los, a todo México le está yendo mal A mí cuando yo pido reportes de mi restaurante Digo, ¿cómo estuvo el día? ¿Cómo estuvo el día? Y me dicen, ah estuvo así, pero todos los restaurantes también estuvieron así Joel Y yo mando caritas enojadas, yo no soy todos los restaurantes en mi restaurante está la gracia de Dios El favor de Dios Yo no soy lo demás Usted no puede decir Es que todo México está así Es que usted no es todo México Usted es hijo de Dios es remanente de Dios Y lo que pasa en México No tiene por qué afectar su economía Usted dice México podrá estar mal Estados Unidos podrá estar mal Pero yo soy remanente Y el remanente Dígale, dígale al lado, dígale al lado, jamás. Dígale al lado, pobre, dígale, pobre el diablo. Ah, pero sin miedo. Dígale al lado, eh, con, dígale, con escasez el diablo. Porque yo, como hijo, soy próspero. En el nombre de Jesús. Dígalo. Yo soy hijo. Y yo soy próspero. En el nombre de Jesús. Uy. Ja, pobre el diablo. Yo no. Mm, ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno. Pastor. Entonces el Espíritu crea una fortaleza en una persona. Sí. ¿Y cómo se llama este espíritu, pastor? Póngala ahí. El espíritu que opera en la economía se llama mamón, con acento. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿O qué hace este espíritu? Este espíritu hace que la gente haga las cosas... Solamente influenciada por su ego, uy, por su ganancia propia, por su beneficio propio, sin importar a quién se lleve en medio. Hay gente, el problema iglesia no es el dinero dice la Biblia, el problema es el amor al dinero y hay gente que por amor al dinero... Pisotea a otras personas, le roba a la gente, maltrata a la gente, pasa por encima de ellos. Ese es el espíritu de los últimos tiempos. ¿Usted cree que al banco le importa a usted? ¿De verdad? Hay pastores que me dieron una tarjeta Banorte Mujer, Sí le importo. Ah. De verdad usted cree que Usted le importa al banco Pastor no es que Electra está preocupado Porque yo tenga la televisión de 70 pulgadas De verdad usted cree que Electra Se preocupa por usted De verdad No Ese es el espíritu de estos tiempos Gente pasando Por encima de la gente A costa de lo que sea Eso es lo que vemos hoy Apenas me llegó a mí un préstamo Esto es real Apenas me llegó a mí la, hace tres días ¿Sabe de cuánto era el, el cat? O sea, la, el interés Se va a reír Pero la gente no lo lee Del 90% anual 90 ¿Y ¿Qué es esto? Y me llegó así, tienes un préstamo preaprobado de no sé dónde. Creo que era de mercado pago o una cosa así, porque en nuestro negocio usamos terminales de mercado pago por tus altas ventas. Ay, gracias. Y te prestamos tanto y pagas tantas mensualidades. Y dije, ¿qué es esto? A ver, y hago la suma: 90% de interés. ¿Usted cree que a esa institución yo le importo? Eso es el espíritu de mamón en este tiempo Gente pasando por encima de la gente No no importa si destruyen una economía No importa, yo yo empecé a ver para que usted tenga cuidado Que hoy en día hay unas aplicaciones Y esto está en las noticias, léalo por favor Y y tengo la responsabilidad de decírselo como su pastor Que hay aplicaciones que les dan préstamos rápidos De dos mil pesos, de tres mil pesos, de cinco mil pesos estas aplicaciones les da acceso a su Facebook, a su Instagram y no sé qué cosa Y después usan esos contactos y lo, lo empiezan a extorsionar Que si no les paga el 10 mil pesos, 20 mil pesos, el triple de, o el de, de dinero Empiezan a hablarle a todos sus contactos, empiezan a pedirle dinero a sus contactos Después los amenazan que los van a matar y no sé qué tanta cosa Eso está pasando hoy en día Ese espíritu es el espíritu de mamón ¿Qué quiere decir esto? Que pasa por encima de la gente, que le roba la economía a la gente Que los mantiene esclavizados en la deuda Que los mantiene detenidos en la deuda ¿Por qué pastor? Porque las intenciones de este espíritu jamás son puras En otras palabras siempre tiene un beneficio propio este espíritu Lo voy a repetir siempre tiene un beneficio propio este espíritu Y este espíritu te engaña que tú no puedes vivir sin él Dije y este espíritu tiene la capacidad de engañarte Que tú no puedes vivir sin él ¿Cuántas personas creen con todo su corazón? (ríe) Que no pueden vivir sin su tarjeta de crédito Nadie, ay usted sí puede ¿Y por qué no las cancela? Yo le tengo una noticia, yo no tengo tarjetas de crédito Ni una ni por defensa propia. Se lo prometo. Usted dice, pero ¿cómo le hace, pastor? Pues no sé. Pero usted sí puede vivir sin crédito. Usted puede vivir sin préstamos. Pero el espíritu de Mamón Le ha hecho creer que no puede vivir sin eso. Que usted necesita un crédito. Que usted necesita un préstamo. Que usted necesita vivir en esclavitud. Uy. Entonces, pastor. Mucha gente, por esto que yo les digo, para mucha gente es más fácil alcanzar un rompimiento o una sanidad física que un rompimiento financiero. Eh, hay gente que le es fácil agarrar una sanidad, hay gente que le es fácil agarrar y empiezan a hablar en lengua. Oye, usted ya habla en lengua, usted ya fue sano de quistes, de tumores, de todo. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo la economía? Le voy a decir por qué. Porque en las finanzas es... La fortaleza si lo quiere ver así Más arraigada en el corazón del hombre En otras palabras Las finanzas es una fortaleza muy fuerte Muy arraigada Que es difícil desarraigar del hombre ¿Por qué? Porque este espíritu El espíritu de mamón Funciona o opera con otros cuatro espíritus uy, 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 uy. <risa> ¿Cuáles cuatro espíritus pastor? Póngala ahí El espíritu de deuda El espíritu de anticristo El espíritu de religión Y el espíritu de pobreza Mm, Lo voy a repetir El espíritu de deuda El espíritu de anticristo El espíritu de religión Y el espíritu de pobreza En otras palabras Y se lo voy a poner en español el espíritu de anticristo es uno que se opone, que niega y que busca reemplazar lo que Jesús hizo en la cruz. En otras palabras, cada vez que usted le diga que usted no puede ser próspero porque los ricos no entran al reino de los cielos. Número uno, me lo están engañando porque no entiende nada. Después le doy una clase de eso. Y número dos, pongan mucha atención. Eso es un espíritu de anticristo ¿Por qué pastor? Porque están negando Lo que Jesús hizo en la cruz ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Jesús dice la palabra de Dios Que vino a la tierra Siendo rico Y se hizo pobre Para que usted y yo Fuésemos enriquecidos Dice la palabra de Dios Que Él fue a la cruz Que Él se llevó Toda la pobreza que Él se llevó Toda la enfermedad que Él se llevó Toda la depresión, toda la tristeza Y quedó en esa cruz Y hoy por la gracia de Dios Podemos accesar a la provisión A la sanidad y a la bendición Entonces pastor Todo aquel que niegue la prosperidad de Dios o que Dios te quiera hacer próspero Está negando lo que hizo Jesús en la cruz Y póngala ahí Eso es un espíritu de anticristo Y es el espíritu que ataca a la iglesia En los últimos tiempos ¿Qué quiere decir él este espíritu? Reemplaza el derecho De que aquellos que son justos Para prosperar En otras palabras te dice No, no, no Tú no, tú no, Está bien que tú dieme Está bien que tú ofrendes Está bien que tú seas un hombre justo Pero quédate así porque si Dios te prospera, seguramente vas a perder la cabeza Oye, ese es el espíritu de religión Que no te, que te quita el derecho a prosperar Te reemplaza el derecho para prosperar Ojo acá, es un espíritu, el espíritu de anticristo Que opera en la mente, o sea es una mentalidad Opera en los gobiernos Y opera en, la, en las instituciones financieras ¿Qué quiere decir esto pastor? Que este espíritu opera y para oponerse, para que la iglesia tenga riquezas y camine con fortalezas en su mente. Le voy a enseñar el primer tip para prosperar. No saque créditos. No pague intereses. Pastor, pero... Tengo que sacar un crédito porque voy a financiar un negocio Que me va a dejar 100 millones de dólares Ah, bueno, sí, sáquelo Pero si no, lo va a sacar para eso ¡No lo saque! Pastor, Es que quiero comprarme mi pantalla de 75 pulgadas Quédate con la de 32 y disfrútala Acá no Pastor, Es que quiero el crédito para comprarme mi camioneta de, de 2025 Quédate con la 2019 y disfrútala No sé si me estoy hablando a alguien ¿Por qué pastor? Porque si usted accesa a eso Ojo acá Si usted accesa a eso Usted no va a poder ir a un nuevo nivel de prosperidad Porque yo conozco personas Que han nacido Y que han muerto Pagando deudas Acá no. Yo conozco personas ya han nacido, ya han muerto, se han muerto, pagando deudas, pagando intereses. Se murieron y ya cuando se murieron el banco dijo: Ah, bueno, ya entró el seguro y ya no me debes nada. No, yo no estoy jugando, le estoy diciendo la verdad. Hay gente que toda su vida vivió para pagar intereses, para pagar deudas vivió Y trabajó para el banco Y ni se dio cuenta Usted no puede vivir así Usted no puede vivir esclavo Usted no puede vivir esclavo de la deuda Usted no puede vivir esclavo de la finanza Usted no puede vivir esclavo del dinero ¿Por qué pastor? Porque Cristo Jesús nos vino a ser libres Y si Dios te vino a ser libre ¿Por qué sigues esclavizado? Gente que no para Ya te va súper bien y sigues como loco trabajando, trabajando, trabajando. porque ¿sí? Pero cuando disfrutas, disfruta tu familia, disfruta tu recurso, disfruta tu dinero. Váyanse a comer rico, váyanse al cine, cómprense un Icy, cómprense 20 hot dogs, pero hagan algo. Trabajando, eh, pastor es que tengo que trabajar más. Pato, es que quiero más dinero. Pastor, es que no sé qué. Eh, pastor, ¿y para qué quiere tanto usted? No, pues por favor, por, porque si, si no, ¿qué, qué es eso? La gente vive bajo un espíritu de mamón ¿qué quiere decir esto que el dinero, que la finanza los comienzan a gobernar. Pero Jesús dijo yo morí por ti en esa cruz para que no te gobierne la finanza sino que tú gobiernes la finanza. Sino que las finanzas estén bajo tus pies, sino que tú le ordenes ahora mismo se multiplica, ahora mismo se expande, ahora mismo se rompe. Ahora mismo viene la multiplicación Viene la provisión Viene la bendición Sobre mi vida Uy El espíritu de anticristo Ha establecido Mentiras En el cuerpo de Cristo ¿Cuáles son Esas mentiras? Póngala ahí Número uno Que el exceso Y la abundancia no son de Dios Es que usted tiene mucho Eso ya no es de Dios Una vez un pastor me dijo eso Es que usted tiene mucho Y pues creo que lo tiene que compartir con otros Pero por qué Está bien yo, yo siembro Yo bendigo a la gente Pero como que por qué le tengo que dar mi dinero a otros porque tiene mucho Eso Le suena algo como Es que ya no me metan ahí ¿Se le, le suena algo como comunismo Le suena algo como Uy 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 No se meta ahí Ay pastor pero es que yo soy De la izquierda y todos iguales Eso es un espíritu del anticristo No podemos ser todos iguales Por el simple hecho que unos somos hijos de Dios Y otros no Dije, No podemos ser todos iguales por el simple hecho que unos somos hijos de Dios y otros no Por el simple hecho que unos hemos caminado en rectitud, hemos caminado en justicia y otros no Por el simple hecho que unos hemos hecho el bien, hemos sembrado, hemos creído y otros no no podemos ser iguales, si usted está en este lugar y dice pastor yo, yo, no, yo era de lo peor lo que sea pero hoy me arrepentí yo estoy caminando en justicia estoy haciendo las cosa bien, estoy sembrando, estoy creyendo por mi familia estoy creyendo por mi negocio, usted no puede ser igual a los demás, usted tiene que ser más bendecido que los demás pero el espíritu del anticristo le enseña que el exceso y que la sobreabundancia es demonia demoniaco no le digo que es demoniaco mejor pero le digo algo Dios dice en su palabra que él bendecirá sobreabundantemente. la biblia dice que en el cielo las calles son de concreto que se hacen baches ¿Ah? Ay no qué, qué ciudad no? Tan, tan pobre que las calles son de oro Imagínese que Nuestro presidente diga voy a hacer La reforma de oro ¿Qué cree usted que diga la gente Está loco Es un exceso Es excéntrico Está mal Pero la Biblia dice que no solamente Reforma es de oro sino que todas las calles Estamos hablando de un Dios extravagante De un Dios que sobreabunda la riqueza Estamos hablando de un Dios que tiene riquezas en exceso Y si usted es hijo de Dios Y si usted es hijo de Dios Quiere decir que usted tiene acceso al exceso de bendiciones de Dios Así que si usted se va a comprar un carro Ay pastor Pero es que el carro viene ahí con, En el tablero le pusieron madera de cedro De no sé qué Con, no, con mi letra en oro Con mi nombre en oro En Mi carro más tiene las letritas en oro Dios tiene todas las calles de oro yo. ¿Por qué me molesta? Le quiero decir algo, el Espíritu de Anticristo Ha hecho creer que el pueblo no puede ser bendecido Pero yo vengo a decirte aquí En nombre de Cristo Jesús Cristo Jesús murió y resucitó Para que tú seas bendecido Para que tú seas próspero Para que no te estés preocupando Para que no estés peleando por el dinero Dios te hace próspero Número dos El Espíritu de Anticristo Ha Hecho creer que la mediocridad es de Dios. Uy, lo voy a repetir. Han hecho creer que la mediocridad es de Dios. La mediocridad trabaja con la ley del promedio. ¿Qué quiere decir esto? Pues con que salga estoy bien. Hmm. No, yo ya no le pido más a Dios, pastor, porque de verdad. Con lo que tengo estoy bien, Qué bueno que usted esté bien con lo que tiene Pero te voy a decir algo, el corazón de Dios es darle más de lo que tiene El corazón de Dios es decirle, está bien hijo que estés bien Pero yo quiero que estés súper bien, yo quiero que estés mega bien Yo quiero que estés tranquilo, yo quiero que descanses, yo quiero que duermas a gusto La mediocridad es la enemiga de la excelencia Por eso vemos tantos ministerios que no caminan en excelencia Uy, ya mejor Pastor Pastor, si queremos comprar cámara Yo le voy a decir algo ¿Sabe por qué en esta iglesia no hemos comprado las luces robóticas? Porque las que quiere su pastor Cada lámpara cuesta 80 mil pesos Y porque si no vamos a comprar esas Mejor no las compran Porque caminamos en excelencia Hemos parado muchas veces de comprar cosas, micrófonos, porque si no vamos a comprar el que queremos, no lo compramos. Yo, Ay, compra uno ahí, chafita, y después compras uno bueno. ¿Por qué? ¿Mejor algo así? ¿Para estar usando micrófonos chafas, mejor sin micrófonos? La mediocridad no es de Dios. En su negocio aprenda esto La mediocridad no es de Dios Su negocio camínelo en excelencia Sea el mejor en lo que hace Sea que el reino se vea en lo que usted hace Porque cuando el reino se ve en lo que usted hace La gente dice esto no es normal En su negocio hay algo diferente En su trabajo hay algo diferente Él es el primero en llegar Cuando usted es empleado Y todos los empleados llegan a La la entrada es a las nueve Y usted llega con todos a las nueve Checan y se van al café. Y regresan a las 10. Es lo que hacen todos. Pero usted no es todo. Usted es un remanente. Que cuando el jefe diga, yo no sé qué tiene él. Pero a las 9 en punto él está ahí. No se pare de su lugar. Está trabajando. Está produciendo. Hay algo diferente en él. Hay algo diferente en él. Eso es el reino de Dios. Que ser diferentes. Hay algo diferente. Hay algo diferente en ti. No sea mediocre. Sean mejor en su trabajo, sean mejor en lo que hace. Lo ulti- la última mentira y ya me voy a mi casa. Tercera mentira del diablo. Los líderes, los pastores, los apóstoles no pueden prosperar. Hmm. Y si no puede prosperar el apóstol, ¿cómo te va a llevar a ti a la prosperidad? Uy, 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 uy. el máximo ataque del enemigo contra el sacerdocio es en el área económica el enemigo miente y enseña que la iglesia es una obra de caridad y que por eso no puede ser próspera uy, uy, uy. pero te voy a decir algo él usa la antiprosperidad el enemigo para apoyar el pecado y robarle la fe a la gente Y que no siembre en el reino de Dios Por lo tanto que vivan esclavos La antiprosperidad y con esto cierro Yo he ido a lugares donde me han dicho Es que tú hablas la doctrina de la prosperidad Y eso está mal y digo bueno está bien ya no ni discuto Porque yo no voy a tirar perlas a los cerdos Pero yo me meto en la cabeza y digo ¿Qué padre le gustaría ver a su hijo pobre? ¿A qué padre le gustaría ver a su hijo humillado? ¿A qué padre le gustaría ver a su hijo sin dinero para comer en su casa? ¿A qué padre le gustaría ver a su hijo sin un techo? ¿A qué padre? A ninguno Y la Biblia dice si ustedes siendo malos Procuran el bien para los suyos Cuanto más, cuánto más el Padre Celestial que no hay maldad en Él va a procurar el bien para sus hijos